1: Добрый день всем радиослушателям «На волнах» латвийского радио 4, как всегда в это время у нас дискуссионная передача «Открытый разговор». Вчера объединение экономистов провело конференцию, посвященную энергетике. Какие у нас сейчас есть возможности, к чему мы стремимся, как обеспечить свое энергетическое будущее, на какую энергию делать ставку? Все эти вопросы обсуждались вчера на конференции. Сегодня мы тоже поговорим об этой ну, важнейшей на сегодня теме. Я уж не знаю, какая тема сегодня более важна в экономическом плане как не энергетика и у нас сегодня гости которые будут говорить как раз про энергетику и можете задавать свои вопросы попозже расскажу как это можно сделать у нас сегодня в студии марис авотенш член правления объединения экономистов приветствую вас марис добрый день Ольга Богданова, ассоциированный профессор Латвийского университета, эксперт и член комитета исследований Международного энергетического совета. Ольга, приветствую вас. Что за Международный энергетический совет? Где он заседает и чем занимается? Расскажите сразу.
2: Международная организация,
1: в которой представлены
2: 90 стран, в общей сложности более чем 700 экспертов. И это такая профессиональная аналитическая организация, которая предоставляет замечательную базу для оправданных и ну,
1: аналитических решений. Прекрасно. Ну, я думаю, что вот у нас теперь есть эта база, и мы как раз, у нас будет такой очень деловой, очень такой содержательный разговор. У микрофона Ольга Князева, продюсер выпуска Валентина Артеменко, оператор прямого эфира Том Шупейко. Еще раз повторяю, наш WhatsApp-телефон 04 Пишите туда, звонить не надо. 28040424, 04 И вы можете написать в студию LR4 lr4.lv Кнопочка «Написать в студию». Пишите. Мы ваши вопросы или реплики <coughs> увидим довольно быстро. Давайте начнем, дорогие эксперты, с простых вопросов, что волнует ну, вот каждого радиослушателя, который э, сейчас нас вот слушает у радиоприемников или едет в машине тоже слушает, что происходило с ценами на газ. Мы видели это все, вот испытали в своих эмоциях, когда смотрели на то, что происходит летом. В конце августа, по-моему, цена на газ составила почти 350 евро. За мегаватт-час сейчас опустилась ниже 100, по-моему, 98. Вы меня сейчас поправите. Вот такие ралли. С чем это связано, во-первых, и будет ли рост цен в ближайшие месяцы, если погода перестанет нас радовать теплом? Вдруг начнется похолодание. Ольга, давайте начнем с вас. Да,
2: спасибо. Очень хороший вопрос. Правильный, конечно, цены, безусловно, всех интересуют. И надо понимать, что цены, э, то, что цены, которые вы упомянули, это э, голландская биржа, да, которую, как правило, используют как референтную цену. И Рынок всегда отображает беспокойство его участников. Если беспокойство растет, растет и цена. И тот ценовой пик, который вы указали, это был не единственный пик, но он был абсолютно рекордный, абсолютно самый высокий. Это был август, когда газохранилища европейские еще не были до конца заполнены. Было очень много неясностей, как и будет подходить подготовка к отопительному сезону. Отопительный сезон был максимально близок. Зима, она не за горами. И поэтому цена достигла таких рекордных показателей. Конечно, газохранилища европейские составляют 30% от обычного потребления. Это большая часть, ну как большая, так и небольшая. Остальное все равно нужно думать в течение сезона, как поставлять альтернативным путем, когда газ в газохранилищах. Ну, как предложение, больше, чем э, объем газохранилищ. Ну и, соответственно, до этого тоже были несколько скачков. Например, один из скачков ярко выраженных был связан с э, требованием России платить в рублях. Рынок очень нервно на это отреагировал. И, соответственно, цена подскочила. Но ну, потом, опять-таки, когда поняли, что как, какие есть варианты, альтернативы и так далее. Цена пошла немножко вниз, да? но опять напряжение было высокое, поэтому было. Холода,
1: если что, то цена пойдет вверх, как я Безусловно, понимаю. Безусловно,
2: холода и потребление газа там очень резкая, очень жесткая коррелация идет. Да? Чем холоднее, тем больше потребление. Сейчас цена низкая, потому что осень была крайне теплая и в Латвии, и в Европе, соответственно. И опять-таки, когда это теплый период, да, если он в начале, мы понимаем, что ну, как бы на зиму у нас больше газа уже сейчас, который фактически да, находится на территории. Если бы этот теплый период был бы, допустим, ближе к весне, а в начале все началось бы с холодов, цена бы достигла бы абсолютно других рекордов новых. И, ну да, так, соответственно, под температурой пляшет да, цена Если все рынок чувствует, что при конкретной даже холодной температуре мы справляемся дефицита или риска дефицита высокого нет, соответственно, ну, и рынок тоже. Хотя и сейчас, вот вы назвали цену 98, ну, 97-98 на таком уровне она сейчас стоит, это крайне высокая цена по сравнению, например, с 2000 годом, когда цена была 11-4 евро за мегаватт-час. Сейчас мы говорим 90 плюс, да, это очень высокая цена.
1: Вот сейчас вот перейду к Марису. Хотела бы вам такой вопрос непростой, может быть, задать. Вот вы, вот этот Международный Энергетический Совет 90 стран все я Догадываюсь, что умные люди там сидят. Они вообще признают свою ошибку в том, что вот этот путь к к энергетической независимости начался только сейчас, а не скажем 8 лет назад. Вопрос по поводу энергетического международного совета или евросоветов, уточните, пожалуйста. Ну, наверное, может быть евро, потому что США, это, конечно же, не касаются, у них там газ был и есть, и будет, скорее всего. То есть были признаны эти ошибки, что вот мы ничего не делали фактически, мы зависели от российского газа и как бы спокойно на этом сидели. Безусловно, такой острый шок, в
2: первую очередь ценовой шок был хорошей профилактикой, и я надеюсь, что эту профилактику не забудут, потому что, ну как, энергетика, как правило, воспринималась как как что-то само собой разумеющееся. Электричество в розетке есть, оно там должно быть, и оно там всегда будет, а это не так. Конечно, за кулисами всегда проходила очень большая работа энергетиков, но потребители и политики были, в принципе... Вы существовали в других параллелях, и сейчас все осознали, что э, может быть и по-другому, что зависимость от доминирующих поставщиков или доминирующих ресурсов – это крайне опасное мероприятие, и всегда нужно думать о том, как... Справляться с рисками, да, и как, ну, в принципе, лучшее лекарство от э, зависимости – это диверсификация. причем диверсификация и поставщиков, и путей, и ресурсов. Э, Диверсификация – это очень широкое понятие, и, в принципе, конечно, плохо так говорить, ситуация, она критичная, она ужасная, то, что мы наблюдаем. В этом году. Но это такая школа жизни. Я надеюсь, что
1: хорошо справятся все с этой ситуацией и не забудут этот опыт. Холодный душ, да. Вот про диверсификацию мы поговорим чуть-чуть попозже. Вот, Марис, на конференции были опубликованы прогнозы по стоимости природного газа по кварталам. Там буквально до 2024 года я видела. И довольно оптимистичные. Мне показалось, они очень оптимистичные. Меньше 100 евро. Ольга подтвердит, по-моему, да? Меньше 100 евро. 94 там по каждым... Если говорить о наших латвийских реалиях, то вот около ста. Это много или мало для нас, если мы говорим об экономике, способна ли она выдержать нашу платежеспособность и наша конкурентоспособность с точки зрения вот бизнеса?
0: Угу. Ну, наверное, газ это только одна часть, то же самое электричество, потому что, ну, если смотреть вот в данном периоде, то как раз те решения, которые должны быть приняты мы можем разделить одна вещь, это год-два, пока как бы система ну, как бы меняется, но в долгосрочной перспективе, конечно, что для нашей экономики очень важно, чтобы цены и на газы, и на электричество были э, такие же, как в нашем регионе, чтобы наши компании не могли бы, ну, могли бы экспортировать и быть конкурентоспособными. И как раз вот вчера в конференции было, ну, как бы, наша панель была очень, как бы, удачно составлена, потому что тоже были предприятия, которые производят огромные объемы в Латвии, но у которых тоже есть как бы их компании, где они производят, ну, к примеру, вот в Финляндии. И то, что, ну, как бы они говорили, что да, это уже начинает чувствоваться, что если смотреть вот год-два назад, тогда э да, там были зарплаты повыше, но энергетически, как бы, стоимость энергетики была такая же, как и у нас. Да, побольше, но несущественно. А если смотреть уже сегодня, то это уже существенное, как бы, конкурентное преимущество, вот, скажем, тех же самых скандинавских стран, что они могут производить, энергоемкие продукты существенно дешевле, чем у нас. И поэтому, ну, основной вопрос, да, мы можем думать, что кто сделал неправильно, э, э, как бы, год 10 назад, но самое главное, мне кажется, вопрос сейчас, чтобы мы не Просто сидели и думали, ну вот, может, это все пройдет, может, там российский газ появится, и опять все будет... Нет, ну тут
1: он не появится, я так понимаю, у нас да. уже законодательно, он с 1 января запрещен, хотя де-факто я понимаю, что он mm. уже сейчас его тоже нет. Да.
0: да, ну и поэтому самое важное, чтобы, во-первых, мы развивали, и это не только Латвия, это Прибалтика, и даже немножко шире, чтобы мы развивали инфраструктуру, что мы можем принять этот жиженный газ, и второй вопрос в том, чтобы мы как раз вот при Балтике у нас э, слишком малыми и генерируемое электричество. И это поэтому, если вот смотреть даже сегодня, у нас сколько мегаватт стоит в Норнпуле там 200, а в той же самой Швеции, которая за морем, там стоит 100. И это, ну, 100% разница. Это два раза дороже у нас, чем, чем у них. И никто, наверное, нам подарки не будет делать. Нам самим нужно, во-первых, вместе с другими балтийскими странами, развивать вот эту инфраструктуру терминалов, чтобы принять этот сжиженный газ, и, во-вторых, инвестировать в мощности, чтобы могли генерировать электричество. И это, ну, наверное, вот, как Ольга скажет, что в энергетике все в длинную. Я как раз смотрю, что вашем, ну, чтобы вот этом <coughs> в Пэтвьюмсе есть, что даже если мы сегодня придумаем построить даже этот атомный реактор в Прибалтике или в Латвии, то первые там киловатт мы получим только в 1933 году, что, ну, скажем, мы думаем уже почти что о наших детях, не только о нас. Лучше состоит дело с ветряными тюрбинами. Там, если мы сегодня, как бы, вот то, что уже Латвия Энерго и Латвия и Свалтсмежи, совместное предприятие, начнет, как бы, этот процесс, то там, по-моему, они говорят, что первый 26-й год, год, да, 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 что первые объемы появятся. Поэтому мы в любом случае сейчас говорим, что в следующих годах мы должны как бы думать, как жить тем, что э, цена на энергоносители и на газ, наверное, будет выше, чем мы думали раньше. И вот ну там есть разные мнения. Ну, там либо это 100 евро, но есть и, по-моему, сегодня даже читал, где был какой-то тоже умный. Люди сказали, что там 4-6 раз дороже мы должны считать, что вот электри... газ будет стоить 4-6 раз дороже, чем, чем было... Вот,
1: это сколько, мы... Ольга? То есть 4-6 раз я хочу цифру в это получить. <св-> сколько это? Ну, это, мне кажется, к тому и приходит где-то 100 Относительно, <св-> я... относительно
0: чего,
2: наверное? Да, да, да относительно, да, да, относительно ну... сегодня или относительно... Нет, того, кто... нет Относительно
0: нет, сегодня относительно... я сразу же
1: холодок от- у меня. Относи...
0: <св-> не было. сегодня. Сегодня мы уже как бы, ну, вот в этом пике, да, почти что.
1: Да, то смотрите, получается, что Инчуканское газохранилище у нас заполняемо 60%. Да, в Европе под 95%. То есть мы, выходит, выиграли. Мы сейчас его можем дозаполнять, покупая более дешевый газ. А им-то некуда заполнять. Есть такой момент, что Латвия, в общем-то, даже и выиграла? Ольга?
2: Конечно, Чуканское газохранилище – это наше богатство, да, которое надо максимально использовать. И, естественно... Газохранилище это такого рода, ну как подушка безопасности, можно покупать в те моменты, когда дешевле заказ, закачивать в газохранилище, использовать тогда, когда цена выше. И, как правило, цена растет тогда, когда высокие, ну исторически всегда так было, холодная зима, цена растет, летом цены падают, и эта вот разница э, цено, ценовой диапазон, он как раз таки определял интерес торговцам хранить в газохранилище. Но так было не всегда. Были года, когда э, поставки и объем газа на рынке был достаточно легко доступен, и даже в Европе закрывались газохранилища, потому что торговцам было невыгодно хранить газ. Зачем им платить за хранение, если он всегда круглый год доступен? И, конечно, то, что важно в энергетике понимать, что всегда э, нужно держать в уме это вот, э, аспект энергобезопасности, с да, такого рода, как страховка, да? вот нужна нам страховка или не нужна. Но пока случай не случится, всем кажется, что вроде не нужна, а переживет человек случай, да, кажется, что страховка очень важна. Да? И здесь, в принципе, то же самое. Мы часто переплачиваем за что-то, что потом в определенных ситуациях очень быстро ну, как бы показывает, что это была правильная инвестиция. Так mm-hmm. что хранилище, безусловно,
1: это наше богатство. И... Да, но получается, говорю, то, что у нас оно не полное, это даже наш плюс, наверное, да, потому что мы сейчас можем его заполнить еще больше по более низкой цене. Так, да? То,
0: что Ольга и говорила, что это наше богатство. Да, что мы да, можем да. там заполнить существенно больше, чем вот те самые европейские страны. У нас там, получается, если бы заполнить все до, до, до полное, и если бы это только потреблялись в Латвии, то по-моему, два, два с половиной года мы могли бы им...
1: Да, но мы же не знаем, чьё, а чей газ там лежит. А
0: если, ну, это да. Но если в Европе объем хранилищ, это сколько, 25-30% от их годового объема. Поэтому у нас... Ну, мы можем как терминал газа работать на весь наш регион, mm-hmm. это точно.
1: Вот вы сказали насчет жиженого газа. Во-первых, вопрос тоже, ну, может быть, по очереди Марису сейчас. Может ли сейчас жиженый газ, который мы имеем, я так понимаю, с Катара, с США из той же России, заменить весь объем необходимый для Европы природного газа? И самое главное – есть у нас сейчас два терминала фактически готовых, это Клайпеда и Палдыски. Нужен ли свой терминал в ты, учитывая, что господин Зилы, вчера Роберт Зилы, он сказал, что э, не надо, возможно, строить много мощностей, иначе для потребителя это обойдется дороже. Лишние мощности — это лишние деньги для потребителя. Вот такой mm-hmm. большой вопрос.
0: Ну да, но мне кажется, вы сами сказали, что важно, во-первых, как бы то, что У нас электричество и газ был потому что э, вчера кто-то сказал, что есть расчеты, сколько в Литве бы стоило, если один день э, не было бы электричества вообще. Ну, что-то случилось и нет электричества. Это несравнимые как бы потери с тем, что ну вот обеспечить из- излишек или вот эту безопасность. Но с другой стороны, понятно, что мы э, должны ну в основном фокусироваться долгосрочно, чтобы цена на газ и цена на электричество были низкими или сопоставимо низкими с ценами нашим регионе, и если в Литве и в Эстонии были бы терминалы, которых общая мощность существенно перекрывает всю Прибалтику, то, наверное, для нас ну, не было бы нужды, если смотреть на сегодня, то литовский терминал, он же обеспечивает тоже и Польшу, и да, мы тоже с него получаем, но с Эстонией, по-моему, мы еще даже не Ну получили,
1: да, но он только что... пос- построен, да. да, да. да но, но все-таки mm-hmm. есть какие-то расчеты? Нужен этот вот Скулский терминал? Не будет ли он лишним для вот Прибалтики, если мы говорим... Для Балтии, правильно. Mm-hmm. Если мы говорим все-таки... Даже, наверное, и Финляндию туда стоит посчитать тоже для потребления. Mm-hmm. Как вам кажется?
0: Ну то, что сейчас... Ну, во-первых... Все расчеты по этому терминалу, по-моему, не засекречены на сегодняшний день публично. Да, да, да. Все детали не можно посмотреть, но если там тот объем, который этот терминал может перегрузить, этот жиженный газ, то он будет э, немножко больше, чем ну, нужно даже, по-моему, для Прибалтики. Поэтому, да, там очень важно перед тем, как, если это частный проект, если там только частные деньги участвуют, тогда... Ну, понятно, что они рассчитают, есть там прибыльность в этом или нет, но если там государственные деньги, тогда обязательно должен быть сделан детальный анализ, есть ли, как бы это, ну, экономически подтверждается, что нужно такой и в таком объеме терминал. Но, с другой стороны, если его ставить в скул, так, ну, то это идеальный выход как раз опять на наше, э, на наше богатство. Это да, потому что, ну, это, наверное, существенно э, проще, этот газ переправить в Инчукаунт, нежели там с Клайпада или там с Финляндии или с
1: Эстонии. <сёк> Ольга, у вас есть мнение все-таки насчет своего терминала Латвии или достаточно нам газохранилища, которое у нас есть?
2: Ну, да, в первую очередь надо понимать, что газ – это не сама цель. Почему? Ну, Латвия или кто другой, вообще, на самом деле, торговец покупает. Большая часть газа у нас идет на генерацию электроэнергии, дальше эта электроэнергия конкурирует на бирже Нордпул. Если газ очень дорогой, соответственно, конкурентоспособность данного электричества, она меньше. Ну, конечно, когда ресурсов мало, любых других конкурирующих ресурсов, естественно, ну, надо смотреть на данный момент, что дешевле и что Чтобы газ пришел, нужно э, газ как продукт, где он произведен, в какой-то там стране. Потом нужен э, корабль, на котором этот газ придет. Нужен терминал. Ну и дальше, естественно, сеть э, газопроводов и где его хранить, и дальше уже потребление. Сейчас Во-первых, на самом деле, э, узкое место вы спросили тоже по поводу, хватит ли, и будет ли газопотребление. То же самое международное энергетическое сообщество. Эксперты считают, что чтобы нормализовалась ситуация, чтобы на глобальном рынке потребители нашли покупателей, чтобы какое-то равновесие э, устаканилось, нужно аж до пяти лет. Это связано с тем, что... Можно производить больше газа, но на шахты, на их развитие нужно время. Можно перенаправлять ну, рынок сам это делает, а не делает государство, ну, эти потоки можно перенаправлять. Вы сейчас про жиженый газ, да? Про любой да, любой. Да, ну, про... ну, как правило, конечно, да, между да. континентами у нас да, это жиженый газ, да, все эти потоки перенаправляются, нужно время, потому что есть долгосрочные договора. Если раньше много и даже сейчас много газа шло в Азию, с такими высокими ценами на газ у Европы, получился шанс этот газ переманить из Азии и таким образом покрыть часть дефицита, который мы наблюдаем в этом году. Но в принципе в этом году, если мы посмотрим в абсолютных числах, сколько газа было потреблено в Европе в прошлом году, и в этом году невозможно полностью покрыть все, что приходило с России, Соответственно, нужно думать, как, да, как, эту, как эту зиму перезимовать. Конечно, большие импортные проценты из других стран, например, вот в Америке взрыв у них произошел в их самой крупной экспортной единице, фрипорт, так называемый. И этот порт, он не может работать на полную мощь. Но есть всякие такие моменты, которые Теоретический расчет э, корректирует, по, ну, как уже согласно ситуации. Финский порт сейчас, да, два терминала построены в Финляндии и в, в Эстонии, но фактически кораблик пришел в Финляндию, но тем не менее газ был доставлен до Эстонии. Все зависит от торговцев. Торговцы покупают газ, они резервируют сети для того, чтобы этот газ был доставлен. В принципе, мы, Латвия, Эстония и Финляндия действуем в едином Балтийском рынке газа. Соответственно, можно Латвии использовать и тот терминал, если они смогут, торговцы смогут зарезервировать мощности. С Клайпедой то же самое. Клайпеда не входит в единый газовый рынок, да, там есть дополнительные нюансы, как этот газ доставить. Но опять-таки этот
1: путь уже хорошо отработан. Все реально, все возможно. А вот еще, Ольга, интересно, вы в своей презентации указали, что с Клайпедой есть некие дискриминирующие отношения. Что это значит? То есть, нам как-то по остаточному принципу этот газ выделяют или что? Конечно, каждая страна, несмотря на то, что
2: мы все в едином рынке, Евросоюз, каждая страна в первую очередь думает о себе. И у Клайпеда, у Клайпедского терминала, э, ну, сейчас уже нашли решение, и Латенер, как мы знаем, из прессы тоже все читали, заключил договор, компания заключила договор на долгосрочные поставки, получила доступ к Клайпедскому терминалу, но там были условия, с которыми было очень сложно ну, даже согласитесь, технически выполнить латвийским компаниям. И в середине лета, в начале лета были большие сомнения, вообще смогут ли латвийские компании получить газ, используя э, Клайпедский терминал. И, э, как уже коллега упомянул, э, на самом деле мы всегда э, воспринимаем Клайпеду как балтийский терминал да. э, с потоком газа, да, который идет Латвия, Литва, Эстония, Финляндия потоки фактически шли в Польшу. Соответственно, те мощности Клайпетского терминала, которые ну, потенциально думаны на Прибалтику, были зарезервированы в потоке из Прибалтики. Да, это тоже одна из особенностей, которые нужно иметь в виду. И вот вчера на конференции тоже прозвучал так называемый спекулятивный риск. Спекулятивный риск, он очень опасен. Ну, та страна, которая готова больше заплатить... Фактически может получить или не получить продукт. И, конечно, рыночные условия – это очень хорошо, это полезно, если это все действует в нормальных рыночных условиях. Вчера тоже в конференции, мне кажется, очень правильно было акцентировано, что этот год – он не типичные рыночные условия. И на это нужно делать большую
1: поправку. Угу. Марис, вот уточняет наш радиослушатель. Вы сказали, что в Финляндии электричество дешевле, чем в Латвии. предприниматели об этом на конференции говорили. Почему так происходит, если в Латвии есть свои, э, ги, своя Даугавская гидроэлектростанция, которая производит э, энергию? Зачем тогда нужен Нордпул, в котором цены вот растут, и нам приходится покупать энергию по высокой цене? Ну, это такой mm. потребительский. Вопрос да. ответьте на него, да.
0: Ну там э, в основном две проблемы. Первое то, что в Прибалтике на данный день, ну если мы смотрим Прибалтику вместе, мы генерируем существенно меньше электричества, чем мы потребляем. Э, в Латвии у нас да есть хэс. И даже есть вот термо, эти, термоцентрали Латвина Эрго, но они в общей сложности генерируют только примерно 60% от того, что мы потребляем за год. Остальное электричество мы должны где-то покупать. А электричество можно покупать только если есть эти соединения между страной, которая производит, и страной, которая потом покупает и употребляет. И сейчас ситуация такая, что у нас в Прибалтике есть два таких вот соединения. Один из Литвы идет в Швецию, другой из Эстонии идет в Финляндии. И эти оба соединения, они, в принципе, по максимуму загружены теоретически не можем получить больше газа, больше электричества, поэтому происходит то, что мы должны в Прибалтике запускать мощности, которые очень дорогие. И поэтому получается, что если смотреть прошлый год... То есть ТЭЦ
1: вы имеете в виду, мощности дорогие, да? Когда, например, летом не надо было тепло, но пришлось запустить ТЭЦ для того, чтобы произвести энергию, это получилось дорого. Да, да?
0: газ очень дорогой. Скажем, если если вот в этом году в основном ты бы... Электричество производил из газа, то оно очень дорогое. Если мы смотрим вот там страну, у которой очень все хорошо Норвегии, у них в основном гидро и ветряное. И у них вообще цена электричества там еще существенно ниже, чем даже той же самой Финляндии. И второй, наверное, момент, ну то, что Ольга все время говорит, что мне кажется очень важно помнить, что э, все страны, у которых вот это электричество не создает проблемы, а как раз конкурентное преимущество, у них диверсификация. Вот то же самое Шве- Швеция, э, у них там и атомная энергия, и гидро и есть ветряная, и вот три эти блока дают основное, и потом есть термостанции, которые тоже работают. Ну, когда они работают, тогда даже в Швеции, по-моему, <соединяющие> электричество дорогое. А у нас получается, что, ну да, у нас есть хессы, которые дают, ну, как бы очень дешевые энергии, но их этого не хватает. И поэтому, ну, если у нас, как бы, подходя к концу, мне кажется, очень важно, что вот то, что в один момент я говорил, что, ну, вот эти мощности... мы увеличиваем, да, каждый год там и солнечные панели люди и компания еще ставят, и ветряные будут поставлены, но это в длинную, в как бы, скажем, если мы смотрим этот год, в следующий год, основное то, что мы начинаем, что мы можем экономить экономить потребление электричества, это основной фактор, как мы сами можем повлиять на то. Если бы каждый из нас сократил бы потребление на 30%, наверное, и цена электричества тоже упала. Люди не готовы,
1: они хотят просто дешевое электричество, они хотят экономить. Ольга, хорошо, вот как будет выглядеть, я видела, у вас тоже была диаграмма, вот это вот Выработка энергии к 35 пятому году. Сейчас у нас есть явные проблемы, о которых рассказал Марис. Гидроэлектростанции мало. Есть еще малые ГЭС, добавлю тоже, которые там минимально что-то производят. Ветряная энергия и солнечная по минимуму у нас сейчас представлена в энергетическом балансе. Как это изменится? Прогнозы немножко расскажите.
2: Прогнозы могут быть очень разные. Их может быть очень много. Например, мы тоже в энергетическом мировом сообществе оценили более чем 30 разных прогнозов ну, на мировом уровне. Э-э, аналитические компании, такие как Shell, и ECD, и много разных, и отличается кардинально. Э-э, в зависимости от того, какой технологии политически будет дано предпочтение и какая из технологий, возможно, даже путем каких-то нововведений достигнет конкурентоспособный прорыв. От этого будет зависеть, как будет выглядеть общая картинка. Если мы говорим про Латвию, да, сейчас объем ветерной энергии и солнечной энергии у нас относительно даже сравнить, все любят сравнивать Прибалтику между собой, да, конечно, соседние страны у нас. Больше над этим поработали, в Латвии, конечно же, очень хороший потенциал, но проблема заключается в том, что Сейчас компании, которые хотели бы генерировать ветряную и солнечную энергию, запросили технические условия, и вот это запрошенное количество мощностей гораздо выше, чем пиковая нагрузка, пиковое потребление Латвии ну, в самый-самый, допустим, холодный день. И надо понимать, что самая большая проблема энергетики в том, что до сих пор человечество Негде хранить, да? не придумало экономически обоснованный способ хранения электроэнергии. Можно, да, батареи, но батареи – это деньги, дорого. Да, можно воду качать наверх и потом ее спускать. Да, но все это, опять-таки, экономические потери, ну и технологические тоже потери. И поэтому надо понимать, что если все разом ветер дует, он дует у всех, и все хотят продать. Что происходит в этот момент? Цена да. падает. Да, и вопрос, Так это же прекрасно, по Ольга. Потребителю прекрасно, а инвестору инвестор посчитает, и скажет, готов ли я покуп- продавать за негативную цену, за отрицательную цену, потому что ей надо куда-то деть, эту электроэнергию. Поэтому, на самом деле, тоже часто рассматривают кластеры. Да, производство водорода из минусовой электроэнергии и электроэнергию из, из, ветрен- из ветра и солнца как таковой. Ну вот, и поэтому, когда мы говорим про сценарии, Нужно понимать. так вот У нас в нашем исследовании тоже были два разных сценария рассмотрены. Один, вот, например, в политической дискуссии сейчас часто звучат по поводу атомных электростанций. Ну, вот как вот выглядело бы, если была бы атомная электростанция? Мы считаем, что если бы мы шли бы на атомную электростанцию, да, надо было бы в Латвии два маленьких реактора, потому что один большой был бы очень дорог для системы, надо всегда держать в уме, что в энергетике существует принцип N-1. Всегда нужно в запасе иметь объем, который моментально может войти в систему с точки зрения генерации, если самый большой элемент системы вдруг по каким-то причинам пропадает. Если у нас большой реактор, надо держать, просто и платить за безопасность потребителям. Поэтому два маленьких реактора, это удобно. Если один на ремонте, второй включается, их можно варьировать между собой. Но даже два маленьких реактора, если мы рассчитываем, что они будут работать на мощность 80%, они генерируют очень большой объем электроэнергии. Приблизительно 4 тараватт-часа. Но, опять-таки, это зависит от условий, которые мы в модель закладываем, ну, вот, как бы приблизительно, и это еще мы берем, держим в уме, что ГЭСы у нас как были, так и остаются, мы всю эту энергию берем с радостью, потому что самая дешевая, самая хорошая. Вопрос, куда мы эту электроэнергию будем девать? И есть ли место другой технологии, новой, которую мы хотим ввести, например, ветряная энергия или солнечная, в таком объеме, какой сейчас на рынке при помощи технических условий, запрошен. Потому что и атомная, и ветряная технология требует отдать все, что они в данный момент производят. Куда-то это девать надо. Экспортировать в теории, да, ну и на практике, да, но тут надо иметь в виду, что есть технические ограничения, как, мо- как много электроэнергии мы можем отдать в другую сеть, Сейчас мы работаем в единой сети с Россией. У нас есть проект десинхронизации от российских... Вот сетей. вопрос
1: поступил как раз, что это для нас будет значить да. вот от слушателя у нас, да, как Очень раз хорошо, вот тему, да. Очень да. прокомментирую. И в 25 году идет процесс синхронизации с европейскими
2: сетями. Но в любом случае, даже работая в синхронном режиме с европейскими сетями, есть определенное количество мощностей, больше которых мы не можем создавать дисбаланс между двумя системами. Что-то мы можем продавать, допустим, даже построить новые кабеля в Швецию, но вопрос, сможет ли наша ветерная энергия конкурировать со шведской. Опять-таки, дело математики, да, ну за сколько, какие инвестиции, где субсидировано, где не субсидировано, кабель надо построить, затраты на кабель покрываются с тарифов, но тут очень важно иметь такой комплексный, комплексный подход. И да, ну, дело выбора, дело выбора и, конечно, политических предпочтений. Отвечая на вопрос по синхронизации с европейскими сетями, этот проект, который начался очень много лет назад, мне кажется, в 2009 году был имарант подписан, и Латвия, Литва, Эстония целенаправленно двигаются к этому проекту. За последние года более 700 миллионов евро было инвестировано в соединения и они на самом деле не только для синхронизации важны, но также для дешевой электроэнергии чтобы могли получать со скандинавских стран да, это два соединения Финляндия и Эстония одно Швеция Литва, соединение с Польшей и так далее. Идея заключается в том, что система да, это, опять-таки у нас всегда должен быть баланс равновесия потребления, генерации очень сложно поймать этот баланс частоту удержать И чем меньше система, у нас три балтийские страны, тем сложнее это сделать, поэтому экономически и с точки зрения безопасности целесообразно быть частью большей системы. И, ну, там немножко физика определяет, как, вот, например, у нас есть соединение переменного и постоянного тока, да, со Швецией, мы с ними торгуем, у нас есть коммерческий обмен электроэнергии, но они нам не держат частоту, там, ну, именно физика. Да, да но это да, уже, детали пошли. Ну, и, да, с
1: 25 года, конечно, нам будет комфортно. То есть не будет электроэнергия дороже, вот, в главный вопрос потребителей наших, которые слушают. То есть не вырастет ли цена из-за этого события? Но тут надо, опять-таки, делить два аспекта. Цена на
2: электроэнергию, то, что биржа, да, и тарифы. Тарифы, конечно, опять-таки, в зависимости от того, какой процент у нас возобновляемой электроэнергии и других базовых мощностей, поддержание сети стоит дешевле или дороже. Мы получаем очень много еврофондов, чтобы снизить максимально эти затраты. Например, за последние годы 300 миллионов евро мы получили в фондах, чтобы эти вот кабеля, да, но будет ли дороже? Будет дороже. Вопрос насколько. Но на принципе, если вы посмотрите общую тенденцию, конечно, за безопасность надо платить. Да? И э, очень сильно работают балтийские страны, чтобы этот проект. Ну опять-таки, как Марис тоже сказал, важно сравнивать цену, да. Вот если жить на такой ненадежной э, сети, не дай бог произошло что-то, день без электричества, там в миллиардах эти затраты. Да, и некоторые вообще невозвестимые затраты, которые нельзя конвертировать в деньги. Соответственно, система безопасность ⁇ это обязательно. Да, и, конечно, когда идут трансформации вот мы переходим больше там, на ветряки или там еще на что-то, система должна
1: тоже трансформироваться вместе с энергетическим портфелем, сохраняя безопасность. Марис, вот Это... к вам тоже вопрос. Если мы будем производить энергию сами с помощью ветряков, солнца и так далее, к генерации, то какой смысл Латвии находиться в бирже NordPool? Дешево внутри страны произвели, дешево продали.
2: Mm-hmm.
1: Есть в этом логика?
0: Не, ну смотрите, всегда лучше, чтобы ты был э, в этом Нордпуле, потому что что это дает, Ты всегда а. можешь продать или купить излишек, если тебя не хватает или, или надо э, дополнительно. Но мне кажется, что ну вот если смотреть сейчас вот на, на эту нашу ситуацию, согласен со всеми теми как бы, проблемами, которые могут быть, но в любом случае, если мы смотрим на наш энергетический баланс и на страны, которые вокруг нас, то ветряных мельниц у нас точно не хватает. И если поставить там, ну, тут уже Ольга может сказать, сколько можно безопасно, наверное, максимум, чтобы не превышало 1,3% этих гигаваттов, да, но э, в любом случае мне кажется, что, ну, вот в данный момент, когда у нас не хватает 40% электричества, мы должны как бы дополнять и наши мощности, и как раз усилять вот эти соединения с другими странами, нежели их обрывать, потому что, ну, вот в любом случае, чем больше рынок, тем дешевле будет эта балансировка и поддержание всего этого, поэтому мне кажется, что там, ну, вот, то, те решения, которые сейчас, что вот там инвестировать ветвные, там, что да, вот людей. Потому что солнечные панели ты можешь уже для себя поставить в следующем году, ты не должен ждать там десять лет, пока там пройдет этот ИВН, и там позволит тебе подключиться. Есть ряд шагов, которые могут этот баланс как бы снизить, и я 100% уверен, что если вот этот баланс, что нам не надо все время покупать по максимуму, потому что сейчас это соединение с Финляндией и Швеции, почти всегда, когда они не в ремонте, они работают почти на 100%, энергия идет из тех стран к нам, там даже, ну, чисто математически, если посчитать, сколько мы вот сейчас там сколько электричества стоит 200, по-моему, евро мегаватт, но это сколько примерно 4 400 миллионов за год мы просто платим за энергию. Если мы вот, возвращаемся к тому, что мы поставим достаточной мощности, чтобы у нас э, все было хорошо, ну тогда мне кажется, это в любом случае правильное решение, потому что если вы смотрите да, рынок, понятно, что может быть в какой-то момент все изменится, но на сегодняшний момент где самая низкая энергия? Это в Норвегии, которая все время экспортирует, по-моему, 3-4 тысячи мегаваттов. Шведы, которые экспортируют тоже, у финов, так как у них не сложилась эта атомная станция, то они все время докупают, поэтому у них выше уже, ну, потом идет эстонцы, потом мы, ну и потом уже литовцы. Да, это, наверное, как-то поменяется, но этот принцип соединенных как бы, сосудов, он будет всегда так работать, что если к тебе будут доходить последним, то, наверное, все таки ты будешь платить дороже. Да. И поэтому, мне кажется, да, мы должны смотреть на всех месте, чтобы не построили там только что уже никому не надо в нашем регионе, но мы должны думать в первый раз о себе, и потом, ну вот как влиться вот в эту...
1: Ну да, то есть мы должны оценивать внутренние потребности, но при этом учитывать то, что есть в округе, с инфраструктурой, с выработкой и так далее. Может быть, действительно Латвии нужно отдельное министерство энергетики и окружающей среды, потому что я вижу, что это очень сложные вещи. Отдельного министерства сейчас нет, Но это большая работа, вот это добиться энергетической независимости. Как считаете, нужно министерство?
0: Смотрите, министерство как бы, ну, она бы должна отвечать за безопасность, но тоже и за цену. Мне кажется, что если все отдать только энергетикам, то все будет в безопасности. а Если все отдать только в бизнес тогда все будет, ну, чтобы зарабатывать на этом побольше. Мне кажется, если вот поставить, ну, какие-то вот долгосрочные все, потому что тут вот, вы же видите, все в 5-10 лет это когда ты существенно что-то можешь поменять. И я вот как раз смотрел, как э, шведы с 70 года, они постепенно начали менять вот этот баланс. У них же тоже они, сколько получается, 50 лет назад, 100% зависели почти что от там, газа. И как они шаг за шагом развивали томатом, как они дополняли. И у них даже сегодня ветреная не столь много, да, она каждый год идет вверх, но это шаг за шагом ты как бы строишь эту свою энергетическую концепцию, и, ну, и это и создает то, что она безопасна. Если сегодня просто за день там, включить там Мощность, там, сколько-то там мегаватт атомной станции, наверное, никто бы не был готов. Но если ты знаешь, что в 1933 году такое появится. В 1933 году у нас тоже электромашин будет существенно больше. Поэтому там тоже какой-то объем дополнительного электричества нужен. Ну, все как бы идет
1: вперед. Да, ну вот, вот то, что Ольга говорила. Надо же понять, вот даже тому же бизнесу, чтобы инвестировать, какая технология будет в приоритете. Наверняка все хотят сейчас это знать, но разве кто-то знает сейчас это? Например, может быть, вообще водородное, может быть, и ветряки не нужны? Кто должен знать ответ на этот вопрос?
0: Ответ, наверное, простой. Все должно быть какой-то пропорцией, потому что никто не может, никто не держит этот, как этот, магический куб, где ты знаешь, что будет завтра. Поэтому есть те страны, у которых все как бы очень хорошо, у них диверсифицированная по электричеству, там нет одного. Ну, Наверное, единственное Норвегии, потому что у них хидро есть, и это, наверное, самое дешевое в этой ситуации.
1: Вопрос, Ольга, от, от нашего радиослушателя. Сколько денег Латвия должна вкладывать, я так понимаю, от государства, видимо, идет речь, в энергетическую независимость, безопасность? Должны ли быть инвестиции именно государства, а не частные?
2: Ну, я, может быть, начну немножко ответ свой с целей, куда вообще государство идет. Мне кажется, то, что проблема у нас сейчас, что у нас нет такой долгоиграющей политики. Один день мы все решаем вопросы климата, другой день мы все решаем проблемы затрат, третий день мы все побежали решать проблемы безопасности. И это большая проблема. Да? Есть в энергетике такое понятие, как энергетическая трилема. Эти три компоненты должны быть взаимосвязаны. Уравновешенно. И если мы говорим о потенциальном министерстве энергетики, мне кажется, что главное, что это министерство, структура, ну, неважно даже, как оно будет называться, должно сделать это, понять систему и создать систему, чтобы участникам рынка, потребителям было понятно вообще, куда
1: мы движемся, какие у нас цели. А сейчас понятно, Ольга? Мне лично не понятно. А вам, Марис, понятно это? Куда, вот что у нас есть такой аудит и куда мы движемся? Два вопроса простых, понятно вам?
0: Ну не до конца.
1: Есть теоретически,
2: конечно, mm-hmm. есть цифры на бумаге, есть что-то, что, конечно, мы там какие-то обязательства взяли на себя от Европы. Но вот это вот глубокое понимание, да, потому что одно и ту же цифру ее можно допустим, достичь таким путем или таким путем. А где это равновесие? И безопасность стоит денег. Вы абсолютно правы, дорогой слушатель, Э-э, стоит денег, да. И ну какие-то трансформации, они тоже строят деньги. Ну, и вот и у совершенно Uh, уравновесить эти интересы между собой крайне важно, и тогда можно принимать политику, как это сделать, пошагово, да, и, естественно, нельзя ждать быстрых результатов, потому что, я была на конференции недавно, и вот э, э, Саудовская Аравия, они очень большие трансформации сейчас делают, их принц наследный министр на сказал, что у них вообще наказуемо принимать быстрые решения как. Да, запрещено, потому что, как правило, быстрое решение, оно принимается в момент ажиотажа, да, оно не позволяет создать достаточно аналитическую базу под собой, и, соответственно, результаты с точки зрения десятилетней перспективы, как правило, всегда будут решать, ну, как бы, мнение, что а, надо было по-другому, да, поэтому эта аналитическая база, она крайне, крайне важна. И по поводу безопасности... Э- Главный ответ безопасности – это диверсификация, я тоже повторюсь, что Мари сказала. И у меня есть на самом деле хороший рецепт, как усовершенствовать и безопасность, и затраты, максимально снизить большое достаточно движение, сейчас и в мире есть, по поводу активного потребления. Мы слышали на конференции примеры, когда предприятие само генерирует и сама может подстроить свое потребление под свою же генерацию электроэнергии. Ты не зависишь ни от кого. Ты знаешь, когда у тебя, допустим, солнечные батареи, был пример, да, и вентиляция, э, там, хлеба. Ты можешь подстроить. Ты знаешь, какая технология тебе подходит больше всего. И меня, например, шокировал пример с Елговой. Да? Вот у них, богом, дано термальная энергия. Отопительная, можно использовать ее? Нет, вот они, как, как вот кто-то сказал, мы все идем на другую технологию. Это крайне опасный тренд. Надо оценивать, не судить, не мерить среднюю температуру в больнице а обязательно оценивать для конкретного случая,
1: какая технология будет наиболее подходящей. Ну да, у меня тоже есть пример. С КЕКО мы общались, они строят вот сейчас когенерацию, да, но у них есть материал из чего вот этот вот куриный помет, они будут сжигать и производить этот биогаз, да. У кого-то есть сезонность летом, они ставят, у них в основном производство летом, поэтому им солнечные панели вообще там за три года купятся. Вот об этом вы говорите, да? Абсолютно да. 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 э, Опять-таки ну, освобождает систему.
2: Да, вот вы говорите про тариф тоже, как дорого будет, недорого. Если сами потребители берут на себя часть ответственности за балансировку, общие, общие затраты на балансировку всей системы падают. И какой-то дисбаланс, который они
1: все-таки захотят запросить в систему, будет стоить гораздо дешевле. И Это важно. Ну, Но видите, Ольга, у нас потребитель, наш простой слушатель, вот он живет в многоквартирном доме, в обычном. У него есть розетка, у него есть там общая система, построена в советское время. Что он тут может? Может.
2: Технологии могут помочь. Очень развивается это в Европе. Для нас это дикость. Но есть много разных приборов. В квартире-то надо смотреть, насколько большое потребление. Но в принципе... Цена на бирже надает сигнал, высокая цена, но ну, может быть... Биржевой есть. тариф, да? да? Вот я, например, привыкла стирать по ночам, да? Потому что я знаю, что цена падает и экономлю много денег, да? Но вот это вот желание приспособиться, ну, конечно, не каждому клиенту это подходит. Там надо опять-таки смотреть, может быть, там пожилые люди, да, ну, как бы они не будут готовы к этому, но для этого есть технологии и помощники, и но. для них целая но. ниша на рынке. Да.
0: Каждый может на 30% сократить потребление электричества, и таким образом у нас у всех цена упадет, даже многоэтажной квартире.
1: В общем, экономим электричество, пока вот мы идем к этому светлому энергетическому будущему, когда действительно мы наверняка будем достаточно независимы в производстве и можем потреблять свою энергию в первую очередь сами. Не знаю уж, насколько это будет дешево или дорого, потому что очень много-много вопросов действительно именно о том, как Латвии, производить дешевую энергию и потреблять самим, вот как написал один наш слушатель, зачем нам какие-то международные рынки, всякие биржи произвели, сами потребили, зачем нам эта гигантомания? Назвал он даже так. Ну, вы знаете, да, у нас, к сожалению, мы бы еще об этом поговорили, но у нас осталось две минуты до окончания эфира, я представлю своих гостей. Марис Аватен, член правления Объединения Экономистов. Марис, спасибо вам огромное, что пришли к нам в студию и рассказали про важное, про энергетику. Ольга Богданова, ассоциированный профессор Латвийского университета, эксперт и член Комитета исследований Международного энергетического совета. Ольга, спасибо вам большое за то, что пришли к нам в студию и рассказали про очень-очень важный вопрос, который вот я вижу, вопросов просто огромное количество, и всех волнует, волнует эта тема, Вот пишет, например, Павел, вот уже нет времени, моя личная энергобезопасность – это дизельный генератор. Собираю солнечные панели с гибридным инвектором. Древяной котел – в эту вот и печка, вот и моя безопасность. Ладно, на этом мы заканчиваем передачу. Провела ее Ольга Князева, продюсер выпуска Валентина Артеменко, оператор прямого эфира Том Шупейко. А завтра у нас очень важная тема – пенсии. Почему они у нас маленькие в Латвии и как добиться того, чтобы они стали выше. Всем пока.